0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Im September stehen in Russland Parlamentswahlen an. Und da zieht das Regime, so muss man es inzwischen nennen, die Daumenschrauben weiter an. In den letzten Tagen sind die wichtigsten noch verbliebenen Investigativportale geschlossen und Journalisten festgenommen worden. Begonnen hat die jüngste Repressionswelle Anfang des Jahres. In der Berliner Charité war vergangenen August eindeutig bewiesen worden, dass der Oppositionspolitiker Alexei Nawalny in Sibirien vergiftet worden war, mutmaßlich von staatlichen Stellen. Als Nawalny dann im Januar nach Moskau zurückkehrte, wurde er noch am Flughafen verhaftet, wenig später vor Gericht gestellt und nun sitzt er in einem Straflager. Beim Drömer Verlag ist heute ein Buch mit vier Reden erschienen, die Nawalny vor Gericht gehalten hat und darüber spreche ich mit unserer ehemaligen Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüth. Schönen guten Abend. Guten Abend. Schweigt nicht, dieser Appell ist der Titel des Bandes. Lohnt es sich, das Buch zu lesen? Das kommt
1: ein bisschen darauf an, was man erwartet. Also man kriegt einen sehr lebendigen Einblick in die Atmosphäre an russischen Gerichten bei politischen Prozessen. Ich war viele Male selbst dort und man kann sich das, was da passiert, kaum vorstellen, wenn man nur deutsche Gerichtsverhandlungen kennt. Das sind nuschelnde, flüsternde Richterinnen und Richter. Sie weisen nahezu alle Anträge der Verteidigung ab und übernehmen einfach mehr oder weniger die Anklageschrift in ihre Urteile. Und sie versuchen dabei immer, den formalen Anschein eines echten Gerichtsverfahrens zu wahren. Und Nawalny macht ihnen da einen Strich durch die Rechnung, indem er sich gar nicht lange mit juristischen Argumentationen aufhält, sondern das Unrecht vor Gericht als solches benennt und dann politisch argumentiert. Und dabei kriegt man auch einen ganz guten Eindruck von der Person Nawalny. Er wird immer wieder von der Richterin unterbrochen. Er solle zur Sache reden, lässt sich davon aber nicht beirren und bleibt klar, scharf und humorvoll bei seiner Linie. Und die lautet, wir sind viele, wir dürfen keine Angst haben. Die anderen, die in seinen Worten Gauner und Diebe, die haben Angst. Sie fürchten uns, deshalb gehen sie mit Repressionen gegen uns vor. Aber wir sind stark. Das ist schon eindrucksvoll, egal ob man das jetzt im Gerichtssaal hört oder ob man die Reden liest. Aber was das Buch definitiv nicht leistet, das ist eine Einordnung Nawalny's. Es gibt keine Informationen zu seiner politischen Vergangenheit, zu seiner ja viel diskutierten Nähe zu Nationalisten und Rassisten. Und es wird aus dem Buch trotz einiger Einordnungen und Erläuterungen auch nicht klar, wie viel politisches Gewicht Nawalny eigentlich hat.
0: Und wie viel Einfluss kann er geltend machen? Wie wichtig ist er?
1: Naja, er war zumindest bis vor kurzem ganz klar, die wichtigste Oppositionsfigur. Er hat ein klares Thema, das ist der Kampf gegen Korruption, gegen Elitenkorruption. Er hat dieses ganz, ganz häufig gesehene, bekannte Video »Ein Palast für Putin« gemacht, das hatte mehr als oder fast 120 Millionen Aufrufe. Er spricht vor allem junge Leute an und er hat vor allen Dingen, das hat sonst kein Oppositioneller, ein Netzwerk von politischen Stäben, die haben Wahlempfehlungen organisiert äh, für die jeweils aussichtsreichsten Gegenkandidaten des Kreml. Und das hat in einigen Regionen auch funktioniert und zumindest einige kritische Geister in Regionalparlamente gebracht. Dabei muss man sagen, ich habe gesagt, Nawalny war einer der wichtigsten Oppositionellen und dieses Netzwerk, das existiert auch nicht mehr. Denn es wurde vor einiger Zeit, vor einigen Wochen, für extremistisch erklärt, das heißt im Klartext verboten. Und wer sich jetzt noch zu Nawalnys Organisation bekennt oder auch nur Informationen über sie verbreitet, der macht sich strafbar. Dementsprechend ist Nawalny, zumal er selbst im Lager sitzt, jetzt eigentlich politisch tot. Aber man muss dazu auch sagen, es gibt viele, die ihn kritisch sehen. Also das sind einmal natürlich die Leute, die von der staatlichen Propaganda Russlands beeinflusst sind. Sie halten Nawalny für einen Verräter, der vom Ausland gesteuert ist. Und der Russland verrät, so wird es dargeboten in den Staatsmedien. Aber auch viele Kremlgegner sehen Nawalny kritisch. Das sind vor allen Dingen Liberale, die ihm seine nationalistischen Äußerungen in der Vergangenheit anlasten. Und auch viele Leute, die für Nawalny's Freilassung demonstriert haben, die haben immer gesagt, wir gehen nicht für ihn auf die Straße, sondern für uns. Aber der Umgang mit ihm hat gezeigt, dass es jeden treffen kann. Also, lange Rede, kurzer Sinn, er ist eine ambivalente Figur, in Deutschland wird er oft auf die Gegnerschaft zu Putin reduziert. Da ist dann gern von einem Kampf Davids gegen Goliath die Rede. Aber das ist zu einfach, das haut nicht hin. Und ich finde sehr treffend, was die Menschenrechtlerin Olga Romanova gesagt hat. Die lebt mittlerweile in Berlin. Sie hat mir nämlich mal gesagt, solange sie Nawalny verfolgen, würde sie ihn unterstützen. Sobald er in der Regierung wäre, würde sie ihn bekämpfen.
0: Spricht Nawalny in seinen Gerichtsreden denn auch über die russische Gesellschaft? Was geben die Reden her?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ganz symptomatisch fand ich äh, zum Beispiel die Rede in dem Prozess gegen die angebliche Beleidigung eines Weltkriegsveteranen. Es ist seit einiger Zeit in Russland strafbar, Weltkriegsveteranen zu beleidigen. Was Beleidigung ist, das ist natürlich Auslegungssache. Und ähm, in diesem Prozess hat die Richterin argumentiert mit der Größe der Veteranen, die ähm, sehr wichtig seien und für die Russland alles tue. Und Nawalny macht dann etwas, was ihn auszeichnet und seine politische Arbeit auszeichnet. Er zieht nämlich einfach mal einen Zettel mit Zahlen vom Sozialdienst hervor und referiert, was denn der Staat wirklich für diesen Mann, für diesen konkreten Mann getan hat. Und das sind Lebensmittelgutscheine im Wert von umgerechnet 160 Euro in vier Jahren. Also man lernt bei der Lektüre, viel über die russische Realität und dass der Staat zum Beispiel die Veteranen schlichtweg instrumentalisiert.
0: Sie haben, Frau Dornblüt, ja schon erwähnt, dass die Hauptbotschaft lautet, habt keine Angst, die anderen haben Angst für uns. Funktioniert dieser Appell denn? Nein,
1: mein Eindruck ist, dass die Repressionsmaschine inzwischen viel zu stark geworden ist. Und Nawalny versucht ja immer wieder, den Menschen auch die Angst vor Putin zu nehmen, indem er ihn auch lächerlich macht. Also das kommt auch gut raus in diesen Reden. Er spricht da von dem diebischen Opa, der in seinem Bunker sitzt und vor Angst schlottert. Oder er macht ihn auch klein, indem er sagt, also er mag ja jetzt so tun, als wäre er ein großer Geopolitiker Putin. Aber jetzt nach dieser Vergiftungsgeschichte, da werde er als Wladimir der Unterhosenvergifter in die Geschichte eingehen. Also mit diesem Humor will natürlich Nawalny den Leuten auch die Angst nehmen. Aber es ist bezeichnend, dass es nach dem Extremismusurteil vor einigen Wochen, also nach dem Verbot von Nawalnys Organisationen, überhaupt keinen Protest in Russland gegeben hat. Es ist einfach viel zu riskant. Und was Nawalny immer wieder betont, dass die Menschen gemeinsam Druck aufbauen müssen, rausgehen müssen und dass das Regime auf tönernen Füßen steht und dann schon zusammenbrechen wird, das mag zutreffen, aber es ist nicht absehbar, wann das passieren könnte.
0: Nun kann man sagen, es ist gut, dass ein deutscher Verlag die Reden übersetzen lässt. Und Gerhard Baum, der ehemalige Bundesinnenminister, schreibt ein Vorwort. Aber man kann ja auch fragen, was geht uns das an in Deutschland?
1: Ja, Gerhard Baum, der argumentiert, Nawalny's Beispiel würde zeigen, dass das Klischee von den Russen, das ja auch in Deutschland weit verbreitet ist, dass nämlich die Russen, angeblich nicht zur Freiheit fähig seien, dass dieses Klischee eben mit Nawalny widerlegt würde. Und da gebe ich ihm auch recht. Aber ich finde noch was anderes wichtiger. Ich finde einfach, es ist wichtig, diese Reden zu lesen, weil sie einem vor Augen führen, was ein Rechtsstaat wert ist. Und dass es nicht selbstverständlich ist, einen Rechtsstaat zu haben, in ihm zu leben. Und dass sich jeder Einzelne für ihn einsetzen muss, auch in Deutschland, wo wir es ja sehr viel bequemer haben. Und dann ist auch ganz klar, Autoritäre Regime, nicht nur Russland, sperren politische Gegner ein, damit diese vergessen werden, auch Nawalny. Und dagegen kann man etwas tun, indem man das Unrecht thematisiert, indem man zum Beispiel seine Reden herausgibt, sie liest und darüber spricht.
0: Im Drömer Verlag sind heute Alexej Nawalnys Gerichtsreden in deutscher Übersetzung erschienen. Der Titel des Buches heißt Schweigt nicht. Gesine Dornblüt hat uns gesagt, wie sie Reden versteht und die Person Alexej Nawalnys sieht. Dafür besten Dank.
1: Sehr gern.